0: В Безопасности РФ предложили ряд мер по борьбе с иностранными религиозными организациями, оказывающими негативное влияние на российское общество, сообщил пресс-секретарь аппарата СБРФ Евгений Аношин. Предложено активизировать работу по выявлению механизмов использования иностранными государствами деятельности религиозных объединений для вмешательства во внутренние дела нашей страны, заявил Аношин по итогам заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз НаЦбезопасности научного совета при СБРФ. На заседании представлены факты негативного влияния на ситуацию в стране некоторых иностранных и подконтрольных им российских организаций, осуществляющих свою деструктивную деятельность под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов. «Только вера и церковь помогут России пройти через мировые кризисы», считает патриарх московский в Руси Кирилл. Он подчеркнул, что учение Христа – единственное актуальное учение последних тысячелетий. «Очень многие люди смотрят на это сверху вниз. Чему вы там нас учите? В церкви происходит самое главное. В церкви живет Христос. Мы соединяемся с Господом, с тем, что было в прошлом и будет в будущем. Мы выходим на новый уровень человеческого бытия», – отметил патриарх. По его мнению, любые отношения в жизни следует строить с учетом опыта церкви. Да поможет нам Господь сознавать, что это не прошлое, а настоящее и будущее. Строить отношения и политику, строить отношения с дальними именно с учетом великого духовного наследия, которым мы обладаем, пожелал предстоятель. К 50-летию смерти мученика за веру Ивана Моисеева в Керчи открыли памятник. Керчи, Крым прошло открытие памятника мученику за веру Ивану Моисееву, сообщает портал «Верность». На открытии праздника, которое проходило 10 июля, приехали члены церкви евангельских христиан-баптистов города Керч. 16 июля 1972 года в городе Керч на втором году службы в армии за свидетельство о Боге был замучен молодой христианин Иван Моисеев. В этом году исполняется 50 лет со дня смерти Ивана. «Евангельским верующим Дмитрию и Анастасии Дашкевичем грозит полтора года колонии за участие в митингах в Минске в 2020 году», сообщает Свободное радио. Такое наказание запросил прокурор. По версии следствия, они принимали участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске. Как написал епископ Объединения полноевангельских церквей Беларуси Вячеслав Гончаренко, Настя и Дима принадлежат церкви Иоанна Предтеча, пастор Антоний Бакун и являются прекрасными верующими. У них недавно родился сын, уже четвертый ребенок. Помолимся искренно с верой за них и о разрешении Господом этого вопроса. Руководящий орган Пресвятрианской церкви США в пятницу признал, что законы, политика и практика правительства Израиля в отношении палестинского народа соответствуют международно-правовому определению апартеида. Резолюция была принята 266 против 116 голосов во время проходящей раз в два года Генеральной ассамблеи церкви, которая проходила в Луисвилле, штат Кентукки и онлайн. Решение было встречено критикой со стороны многочисленных христианских групп. «Мы осуждаем этот сфальсифицированный процесс и ложную резолюцию, которая клевещет на еврейскую нацию и иудаизм», отметил Равин Абрахам Купер, директор отдела глобальных социальных действий. Бывший член парламента от консерваторов Кеми Бодинок заявила в субботу, что она подает заявку на пост следующего лидера Тори. «Я выдвигаю себя на этих выборах в руководство, потому что хочу говорить правду», – написала она в «Таймс». Госпожа Бодинок была министром по делам местного самоуправления, веры и общин, что включало в себя связь правительства с религиозными лидерами страны. Она взяла на себя эту роль в результате перестановок в правительстве в сентябре 2021 года. Госпожа Боденок родилась в Уимблдоне и выросла в Нигерии. 42-летняя женщина называет себя культурной христианкой и соблюдает ряд религиозных традиций, на которые можно опираться. Институт перевода Библии продолжает эвенкийский проект выпуском книги «Библия Аятку Улгурелин. Евангельские притчи с параллельным русским переводом», сообщает сайт ИПБ. Эвенки – более 37 тысяч человек, коренной народ Восточной Сибири, говорят на языке тунгуса-манчжурской семьи. Географически они разбросаны очень широко – от Енисея до Сахалина и от Таймыра до Китая. Почти повсеместно эвенки проживают среди других народов, поэтому они двуязычны – русский и эвенкийский, или трехязычный – русский, эвенкийский и дополнительно бурятский или якутский. В местах компактного проживания эвенкийский язык преподается в качестве отдельного предмета в начальной школе, иногда как факультатив по восьмой класс, а также в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске и Хабаровске. Таковы наши новости на сегодня. Новости, взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о мире.